1: Det är mycket möjligt, tänker jag att Lindesvarn, när man då får sig över det, det anfallet på detta liksom, kristna kloster som är välbärgat liksom, och ligger det är liksom långt åt norr, norrut, så vill man inte riktigt erkänna för rum att det är kanske är ens egna ungdomar eller busar, utan det är lättare att peka liksom, bortåt. De var säkert inte bara skandinav. Och var går gränsen mellan var en skandinav- och var är en irlända eller en skott- eller en köptlandsboende under den här tiden?
0: Historia
2: Nu är podcasten om människor och händelser- som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Vikingarna trädde fram i historien den 8 juni 793 när nordmän plundrade det engelska klostret Lindisfarne. Under nästan tre sekel skulle Skandinavien resa, härja, handla och ta tjänst hos utländska kejsare. De styrde över Storbritannien, Kiev och Normandie. Vikingarna trädde in i ett sammanhang. De bosatte sig i Storbritannien, Normandie och Kiev. De reser ända till Amerika och Bagdad. De inspirerar andra med sin stil och de kommer med tiden att påverkas själva och den kristna europeiska kulturen. Anna Lihammer är arkeolog och författare och Ted Hesselboom är musikchef på Sikterna museum och båda aktuella med boken Vikingatiden när världen öppnades. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Tredje boken om vikingatiden. Eller har jag missat någon? Nej, två tillsammans och Anna är en själv. Ja, ja, så är det ju naturligtvis. Så är det naturligtvis. Ja, eh, fantastiskt fin bok måste jag säga som på, på många sätt eh, faktiskt för mig öppnade upp perspektiven lite på vikingatiden i och med att jag känner att ni sätter in vikingarna liksom, det låter inte så spännande när jag säger det men som ett internationellt perspektiv men för, med, med liksom, vad var det för värld de kom till eller hur? Är det så ni tänkte också? Eller?
2: Ja men det var det väl vi tyckte att äh, jag har alltid tyckt att äh, vikingatiden är som en lucka i tiden att plötsligt öppnas någonting och äh, man hittar kontaktmönster som man inte ser annars och alla de här fantastiska föremålen från hela den dåtida världen som kan hittas i Skandinavien som man inte riktigt kan förklara med den här vanliga bilden av den här nationella vikantiden, eller vad säger du?
1: Nej, men alltså i och med att vi inte utgår från ett nationellt alltså Sverige eller Norge som försöker lägga in det i ett större sammanhang så händer ju saker med bilden. Relationer. I och med att de reser så mycket så är det ännu mer relevant att just visa vad händer på de här olika ställena och på vilka sätt påverkas man, på vilka sätt tar man tillbaka påverkan mm. i, i olika riktningar.
0: Hur, hur hade Skandinaviernas kontakt med omvärlden sett ut innan vikingatiden?
2: Men jag tänker att människor har ju alltid haft kontakt med varandra och ofta betydligt mer liksom långväga än vad man eh, ofta tror. Jag gillar ju att dra fram bronsåldern som exempel som är otroligt mycket längre tillbaka. Där, där brons, ja, man behöver tänd och koppar som kommer från helt olika ändar av Europa. Så och att,
0: det var på en tid när man egentligen inte hade några så här stora skepp på sak, men ändå lyckas man hålla kontakt. Ja,
2: så att man har ju alltid haft kontakt, men sen så, precis som vi skriver om i boken, så romariket, när, när det fanns så byggde ju det ut kontakter väldigt långt ut. Och förmodligen har man haft någon slags, liksom, ja handelsstationer som har eh, riktat sig mot Skandinavien och sådär också. Och när det brakar samman så brakar liksom hela den europeiska infrastrukturen samman också för företag.
0: Mm. Men vi vet ju det att Skandinavien var nere i, i, i Västrom och så, eller hur? Ja. 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 Och på andra platser också sannolikt. Ja. eller hur?
2: Och mycket, mycket av det guld som har hittats i, i, i Skandinavien från, från den tiden då Romariket var på topp, den har ju exakt samma Exakt samma guldhalt som i, i mynt från Romeriket. Så att det jag tyck, så det har kommit hit.
0: Jag, jag tycker aldrig riktigt man har fått någon riktig förklaring för var de här... Det är kanske bara för att jag har läst för dåligt. Men, men var de här nordiska gudarna kommer ifrån. Men en del är väl ändå romerska gudar och så, eller hur? Det här var inte en fråga som stod på listan <laughs> nu. Vi kan men, ta bort någon som vill svara på. Något. Nej, men det är väl
1: klart att en del av de gudarna samma eller troligtvis liknande och mellan flera olika religioner som inte finns längre men som fanns i Europa på olika sätt. Det är ju helt självklart att de, de har liksom kopierat, precis som runorna, inte är någon sorts nyskapande och de har också försökt att göra som de bättre där nere gjorde. Mm, mm. Så att, ja, jag tänker att det är mm. självklart.
2: Och sen är mm. det ju många som tror att just Just eh, orden är en gud som har, kommit, alltså, som har kommit till Skandinavien tillsammans med, eller av personer som har varit i, i Rom till exempel i armén. Mm,
0: varför tror man, eller det är för att den fanns ner i Rom också eller?
2: Ja det finns li likheter och eh, det finns liksom i södra Tyskland och sådär.
0: det blir som väldigt tydligt när man läser i bok det här, det är att när den svenska arkeologen Oskar Montelius sitter och ska dela in tiden, alltså den tiden som har varit i olika epoker, så verkar han hålla sig till ett system fram tills han kommer till vikingatiden. Varför kan han inte hålla fast vid liksom det tänkesättet han hade från
1: de övriga epokerna? Vad är det som händer där? Alltså dels han, detta händer ju 1870. Det, han, ja, så det är värsta
0: nationalismen här. Eller?
1: Exakt, och ja. det finns ju en viking. Det finns en bild av en viking. Det finns, den idén är redan skapad. Så lite kanske det är risken att han, han drevs av att försöka få, ge den plats, den här, den här liksom attraktiva delen av någon sorts svensk historia som, som hade liksom landat och fått en, en bra status. Det är liksom gotiska förbundet igen här då eller? Ja och ja, men på samma sätt som man, när man eh, gjorde arkeologiska utgrävningar på högar från den tiden Uppland Uppsala högar och sådär, så hoppades man ju på att hitta de viktiga kungarna eller vikingarna. Så att det fanns en förväntan, så att jag tror att lite det är att man skapar något till. Man ger ju en figur som heter Viking en tid. Och alla de andra tiderna har ju inte har inte så här tydligt några åtal händelser i händelse.
0: Nej, jag var ju alltså helt, bara ursäkta, nu, erkänner, nu liksom erkänner jag min egen okunnighet här innan jag läste er bok. Jag var helt övertygad om att det här, för man säger ju att vikingatiden är från 793 med, med härjningen av klostret Lindisfarne, och sen det med, avslutas det med slaget vid Hastings, 1066. Eller hur? Ja, så, mm. ja just det. <laughs> <laughs> och jag var helt övertygad om att det var engelska arkeologer som hade tänkt ut där. Men det är svensk... Vi, vi väljer, på, en av det som har blivit den mest populära epoken i vår historia, så väljer vi liksom att utgå från två händelser i, i Storbritannien. Är mm. inte det jättemärkligt?
2: Jo, det är jättemärkligt.
0: Också med tanke på hur mycket vi reste, hur de vikingarna reste österut. Men, 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 men den här epokindelningen, på vilket sätt bryter den då mot tidigare eller med, med de övriga epokerna? Vad är det som är, är annorlunda med epokindelningen för vikingatiden och de tidigare epokerna?
2: Ja, men det var ju... Eh, Oskar Montellut ha, har ju delat in... Han, han brukar kalla sig den svenska arkeologins fader. Han har delat in alla de här epokerna, och bonshåll och järnhåll och så vidare. Och det som skiljer sig... För vikingatiden är att när han kom till vikingatiden så visste han inte hur han skulle göra. Han provade sig fram massor med olika, men det passade aldrig in. Men vi,
0: men vi kanske inte ska ha någon
1: vikingaperiod, eller? <laughs> Nej. Om man inte kan, eller? Nej, men det är inte självklart. Det är ju en kreation, precis som vikingen. Och det är precis som vi skriver i den andra boken, även om vikingen är en konstruktion från 1800-talet så är det ju redan vår, en del av vår historia. Så det är ju liksom, svårt att ta bort vikingatiden- vi kan ju bestämma att den är oviktig utifrån något liksom kultur, historiskt korrekt eller arkeologiskt perspektiv. Men det, är en, men det är ändå en period som det har hänt saker på grund av att vi har skapat den och pratat om den. Och forsk, beforskat den tiden. Så då, därmed så är det ju en del av sin egen historia. Mm, mm. Sen är det ju en del andra saker som händer just den perioden, eftersom det är det vi har undersökt. Som gör att det kanske ändå händer specifika saker som, som är relevant och... och
0: Ja, för den vikinga vi får, den är i allra högsta grad påverkad av vad som händer nere på kontinenten, eller hur?
2: Mm.
0: Ja. För, 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 vid den här tiden, om vi då, om vi då är i, i, i slutet på, på 700-talet, början på 800-talet, vad, vad vilka, vilka, vilka stora maktcentrum finns i Europa vid den tiden? Vilka är det vikingarna möter egentligen?
2: Nej, men om man tänk, tänker att eh, den här tiden karaktäriseras av att vi har ju valt att, att kalla den när världen öppnar sig. Och En del förklaring till att det var möjligt, det var ju just de här, de här stora riken att det fanns, eh, det fanns de här imperiedrömmarna. Men också, också vad det innebar av att eh, handelsvägar kunde ligga fria, eh, utbyten ökade och sådär.
0: Och, är det är det, liksom det tysk-romerska riket här som gör det möjligt? För, inte, riktigt inte riktigt än, nej.
2: <laughs> utan de fyra stora rikerna på den tiden som en del rivaliserade och andra liksom försökte bygga någon slags vänskapsrelationer. det var just det frankiska det bysantinska kalifatet i Bagdad och emiratet i Kordoba
0: mm. Det är ändå riken som ligger relativt långt bort ifrån Skandinavien då, som, som, som ändå ja. sätter sin prägel på
2: Frankiska låg nog lite obekvämt nära i för sig ja. <laughs> till slut men, men och där där fick ju Karl den Stora fullständig hybris och lät sig krönas till romersk kejsare. Vilket gjorde att bysans som var romerska kejsare på riktigt blev jätteirriterade. Samtidigt som Karl den Stora och de här kalifatet i Bagdad började bygga ganska vänskapliga relationer. Medan emiratet i Al-Andalus låg i mot Bagdad. Så att de här vilka som var vänner och fiender bland de här rikerna, det hade ju ingenting att göra med religion, snarare tvärtom.
0: Mm. Men, men vi, vikingarna, jag menar, i och med att de, de reste ju så långt bort, de var ju, det var ju, fanns ju skandinavaränden i, i Bagdad och så. Jag vet inte, Spanien har man inte hört tala så mycket om, men det var ju säkert vikingar där
1: också, eller? Absolut. Ja, men i, alltså, i det här grammatet ja. som var i Karlova så vet vi att det har funnits så kallade -anfall, ja. och de har, Men de misslyckades ju, så det har vi inte kunnat skryta om så mycket. Nej, det är därför man inte talar så mycket om
2: de så. Med 844 så lyckades en vikingastyrka in, segla uppför floden Guadalquavir och inta Sevilla. Och det gick jättebra tills armén. Från tar en bit längre norrut, kom tillbaka, okay. gick ner och sen,
0: ja, vi får bara... sen kom de
2: inte tillbaka så var det inte <laughs> länge.
0: Vi får bara höra talas om succéerna, förutom Ingvars
2: Ingvarståget, annars får
0: vi bara höra om succéerna.
2: Sen finns det roliga berättelser från eh, där personer från eh, Al-Andalus eller, eller då Emiratet i Karl och bara besökt Skandinavien,
1: det kan du berätta om. Ja, ja men är det <laughs> Jo, nej, men alltså, det är ju inte, det, är det som mycket i boken, vi letar ju efter människor som har varit i Skandinavien från övriga Europa, och tvärtom, de platser som Skandinavien har varit i för att försöka se de samtida berättelserna. Mm. Därför mycket av det som den normala berättelsen av viken, bygger på... Isländska sagor som är skrivet 200 år senare med ett kristet kontext där man tittar bakåt i historien på vildar eller icke-kristna. Alltså man vill ju beskriva dem på ett negativt sätt helt enkelt. Eller på ett mindre bra än, än vad man själv är. Precis som romarriket har beskrivit de här andra som alltså bodde utanför romarriket. Alltså de andra eh, på ett sätt. Så att det, det påverkar ju väldigt mycket den bilden
0: men hur, hur ser jag mest oroa som fadlan i im fadlan, som stöter på ja, ryssland som man kallar ja, sig i, i det som är södra Ryssland idag. Men det var även spanjorer, eller folk från det som är Spanien idag? Som...
1: Ja, vi har en från, från Cordoba som är, är i mm. och han Nu var den i Danmark eller? Ja, eller, eller ja, till ja. och med.
2: Ja, just nu är det Tyskland. Just men. nu är det, ja, det, för det, var 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 det
1: <laughs> ja, men i alla fall det som vi definierar som så kallat vikingaland eller Skandinavien under vikingatiden med någon sorts kulturutbrott. Och där beskriver han ju väldigt intressanta saker, bland annat så berättar han ju om att han är av över att både män och kvinnor är sminkade på ett mm. sätt som de bägge blir vackrare av, skriver han. Det är alltså, fantastiskt. Det är ju ganska intressant. Alltså, mm. han, han definierar både män och kvinnor blir vackrare. Och jag tänker att vi har idag en snarare en bild av att, att kajal eller smink kommer från orienten eller liksom har en, kommer från Medelhavet på något sätt. Men han kommer därifrån och blir överraskad. Så de sminkar sig inte i nuvarande Spanien? men det borde vara ett smink som man antagligen avviker. Och kanske, ja. kan, eftersom han kan begreppet smink så finns det. Men jag tänker att han kanske se någonting som vi skulle mer kalla krigsmålning. Eller som i liksom mytologi om Nordamerikas... Vad heter det? Native Americans-utsägande. Eller punkare. Eller så som... som um, Oftast vikingar beskrivs idag i nu, nutida Hollywoodfilmer, så blir de, är de ju väldigt mycket sminkade Men, men det, är,
0: det är ganska nytt, eller det inte det? Alla, alla de serierna som har kommit senaste året, då är, det är mycket kajal
1: alltså. Det är mycket kajal och mycket färg <laughs> och mycket ja, ja. Och det Men det, det, de är ju närmare sanningen nu än, än, än liksom 50-talets Hollywood-viking.
0: Ja, <laughs> Ja, vi vill inte ens tänka på 50-talets Hollywood-viking. Jag kan bara föreställa mig hur det, hur det skulle vara. Så. Men, men i, i, i den här ä, europeiska kontexten, vad var det som hände som gjorde att, att, att vikingarna hade möjlighet att ge sig ut och härja? Så? Det, det handlar ju om relativt få antal människor som, som, som ändå lyckas ganska bra, både i, liksom i Storbritannien och, och i
1: Frankrike. Och, eller
0: frankrike då
1: Även nuvarande Holland och så. Ja, men Det är rätt mycket som händer, som går samman. Alltså, så är det är vikingatiden en början av, av ett, av ett alltså, medeltida bölja. alltså Det blir var lite, lite varmare. Alltså, så, så norra Europa, Skandinavien blir bättre på sätt, Det går lättare att odla, folk kanske blir starkare och bättre. Eh, och sen så har vi då Frankoriket och nya försök till att skapa nya riken- håller på att förstöras. De är, de, de är så stora, men man har inte samma struktur som kanske romarriket hade för att ha en kontroll ända ute i periferin, längs norra kusterna till exempel. Och där, där är det då möjligt kanske att röva och raff, att komma dit och, och bråka lite. Men är det, är det här en direkt rest av Västroms fall eller egentligen? Ja, alltså Västroms fall är ju inte... Säg samma det som okay. Rum finns ju kvar. Ja. Så att Västrum är ju, det är ju en lång period av, av en förändring. Men det finns ju ett attraktion att vilja bli den nya romerska kejsaren. Det är ju det de alla de nya maktstrukturerna i Frankrike och sedan uppdelningarna vill bli. Alla vill ju bli den nya kejsaren av Rum. Men jag tänker att när Paris inte lyckas hålla ihop sitt, sitt land hela, längst ut i kanterna och det kommer nya krafter. Starka, virila skandinaver som vill slåss eller bråka så är det ju inte så jättesvårt att de kan få hjälp lokalt också. Man står man tillsammans, några allierar sig med dem och sen så slåss man mot den, den makten som finns och den som beskattar det.
0: Det tycker jag blir väldigt tydligt i en bok också. Att man, det, man, man förstår ju att när vikingarna kommer, typ när de kommer till Lindisfarne och sådär, det, det är så de har koll liksom. De vet hur tidvattnet kommer och går där. De, de, de är inte bara några random liksom, bärsärkar som dyker upp, utan de, 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 de känner till de här områdena helt enkelt, eller hur? Och mycket så kanske i
1: Frankrike också, eller? Ja, alltså det finns, ju, det finns ju exempel på det som vi kallar Storbritannien idag med gravar som visar att det finns människor från Skandinavien som har varit där innan blindesvan. Och det visar ju också att de som är begravda som så kallade vikingar eller de andra kan man då, då titta på i DNA eller, eller isotoptestat att de är också från olika platser. Och det är mycket möjligt tänker jag att Lindisfarn när man då får fasa sig över det, det anfallet på detta liksom kristna kloster som är liksom, bärget och ligger det liksom långt åt norr, norrut så vill man inte riktigt erkänna för rum att det kanske är ens egna ungdomar eller busar. Utan det är lättare att peka liksom bortåt. Du menar att de kom... Ja, i alla fall, det är inte... väl att gå lite långt, eller? Nej, men de, kanske Nej. Inte ba... de var säkert inte bara skandinav. Nej. Och var går gränsen mellan att vara en skandinav och vara en irländare eller en skott eller en boende under den här tiden? Jag tycker när man läser så
0: här isländska sagor och så, så när man läser om, om vikingarna då, så får man ju jag vet inte hur mycket vi ska tro på de isländska sagorna, men man får en känd, de rör sig med väldig väldigt självklarhet i ett ganska stort område. De, de känner, det känns som när de är i nuvarande England och sånt, att de känner sig hemma där och de kan prata med folk. De, de verkar liksom inte ha något problem att ta sig runt. Liksom. Jag kan nästan tänka mig att vi skulle känna oss mer
1: främmande än vad de gör på många sätt. Mm. Eller? Ja, men det är, ju, det är ju därför att de inte är bara främlingar. Nej. Utan en del av dem är lokala också, tror jag. Och det, är ju, det finns ju flera exempel på att man har umgåtts tidigare. Det kan mm. man säga. Mm. Det.
0: det är ju väldigt trendigt nu med DNA-forskning och sånt. Ha, mm. Har det på något sätt kunnat förändra bilden? Eller är det bara detaljer som... som, som...
2: Nej, men jag, jag tycker nog att mycket på både DNA-forskning där du liksom ser rent biologiskt, vad som finns i kroppen men också det som man, man kallar isotopforskning där du kan du borrar i, i tänder och där kan du se var, var har du vuxit upp har du liksom, vilka mineral har funnits på platsen där du har vuxit upp för att har lagrats i din kropp och båda de sakerna de, de bekräftar ju snarare den här liksom rörliga världen, att människor har rört sig över stora områden och i nätverk och man kan ju också se att Just DNA-forskning har ju kunnat visa att många gravar som tidigare har tolkat som direkt skandinaviska är ju snarare liksom, ja, rent biologiskt än en, <går> en lokal befolkning som har liksom iklätt sig en annan roll. Eller liksom. Men det kan vara
0: lokal lokalbefolkning som egentligen har, har liksom gått upp i, den, ja. i de nordiska ja, de, människorna de, som kommer utifrån. Ja.
2: Det understryker, tänker jag. Snarare liksom att världen var rörlig och människor kunde... Eh, välja och förändras. Ja, men jag tycker när,
0: man, när, man, när man läser det, säkert man läser om hur, hur, hur skandinaver åkte österut alltså i nuvarande Rysslands, så, så får man ju också en bild. Det är inte så himla lätt att, att reda ut vad det var för människor och vilka som var skandinaver och vilka som var lokala, eller hur? Det, det är en det är ganska må, mångfacetterad bild man får när man börjar gräva i det.
2: Och det var förmodligen inte så viktigt för dem själva heller.
1: Nej,
0: nej. Nej, men så var det garanterat. Så, men
1: Jag tänker också att vi vet ju att många har rest i alla riktningar. Kanske 60-70% av dem gör det ju ofrivilligt för att de blir, de blir som slavar. Ja. Och de, man, man raggar upp folk, tar till fångar folk på vägen, säljer dem på nästa plats. Så det finns ju en enorm rörlighet med, bland människor som ofrivillig rörlighet ja. också. Ja. Och sen så är det väl då någon aristokrati eller elit eh, och krigare som, som är de som frivilligt reser. Men det är ju en, det är en stor del av befolkningen som förflyttas. Runt i Europa i alla riktningar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: I bok här så utgår ni ju från ganska mycket vackra föremål. Så. Mm. Det är liksom lite det som är tråden i den här, mm. det är en sån här så kallad coffee table bok. Alltså väldigt vacker och fin <laughs> bok. Ja men det, verkligen, den skulle jag... Perfekt julklapp skulle jag säga. Det är lite långt till julen, men man blir så. Det närmar sig mer och mer. Jag, jag kan tänka mig att ni har suttit och grälat om de här. Vilka, vilka prylar som ska. Nej, förlåt, just det har, vi inte, det har ni inte gjort om. <laughs> eh, nej,
2: nej, det var väl också en, en sån tanke. Ofta så här i, i museisamlingar eller i historieböcker. I Skandinavien så pratar man ju mycket om. Men liksom, den här eh, föremålet har hittats där och där. Och mer sällan vad det har tillverkats eller var det kommer från eller hur man har eller funderar över hur det har kommit dit och så där. så det var det vi ville
0: Vilken har varit din liksom favorit favoritfynd som ni har skrivit om här?
2: Det, är jätte, det var jättesvårt att försöka fundera ut vilket som skulle vara ett favoritfilm så att jag, jag började med att välja ett föremål som är liksom alldeles i början av boken, som är, mm. de är ett litet sandstensbryne, det är bara 8,5 centimeter stort.
0: Det ser inte mycket ut för världen. Det
2: ser verkligen inte mycket ut för världen, Nej, men det har en liten en kort runinskrift på sig också som lyder Ormyka, Ulfer, Greker, Jerusalem, Island, Särkland. Och på den här tiden så, så betyder Greker bysans och Särkland betyder kalifatet i Bagdad och det är och nästan det är liksom,
0: som en kartreseskillning. Ja, en reseskillning.
2: Då får man tänka att ja, men det är 600 mil mellan Bagdad och Reykjavik Så att det, det är två personer som liksom på det här lilla brynet och skryter om sin resa. Och det häftiga är ju inte bara att det finns två personer som har gjort en sån här resa vid den här tiden utan också att de var ju inte ensamma. Det var ju tusen och åtta tusen till som, som gjorde motsvarande resor. Och med dem följer ju inte bara liksom små föremål utan det, det, de har ju... När de har gjort den här resan som de berättar om så har de ju, de har liksom vandrat genom flera världsreligioner, eh, många klimatzoner, olika riken, olika statsskick och, och tagit upp en massa erfarenheter som har delats.
0: Det finns ju exempel på skandinaver som har varit i Bagdad och sannolikt ljugit om att de är kristna bara för att slippa betala skatt. Ja, eller hur? För de hade en så här straffskatt på folk som inte var krist <skratt> ja, som inte tillhörde islam eller Nej, kristendom. Eller de gudendom. som
2: det fylaste var att dyrka många gudar, då det fick var man inte liksom betala mest skatt. Så att det var därför de sa att de var kristna.
0: <skratt> <skratt> ja, jo, jo. Ted, har du? Vilka är dina? Har du någon sån här favorit eller har du också haft svårt här på den
2: här?
1: Nej, men jag har ju en superfavorit som jag inte kände till så mycket innan. Och den är mycket större. Det är en kista. Vad kan det vara? Lika stor som om det var ett barn som skulle läggas sin, Men den är fylld av verktyg. Och det är hantverksverktyg med flera olika tekniker. Och verktygen är... Väldigt logiska, de flesta. Vad, hittade de, vad hittades är, där? De har hittats på Gotland, i, mm. där det var en sjö som, het, som man kallar mest Så att man tänker sig att, att kistan har sänkts ner i vattnet. Det är någon slags offer då, eller? Det är en tolkning. Det är en av mina saker som jag tycker är spännande med. för att Om man utgår från hantverkarens... Varför offrar man då alla sina verktyg och hur ska man kunna fortsätta agera? men Det, det kan måste ju vara alltså...
0: väldigt stora värden i en sån här... Absolut.
1: Aktivitet. Och den som är hantverkare och klarar av att liksom få, få stenklumpar till att bli metallers värde eller träd ska förändras. Det finns ju också något magisk koppling. Alltså hantverkaren är lite trollkar eller lite mystifierad i, i denna tid. Alltså på vikingatiden. Så att det finns ju massa spännande runt om vad hantverkarens roll... Och antverkarna är inte makthavare, men de är ändå inte vem som helst. De har, det finns en annan respekt. De har en särställning. De har absolut en särställning. Och den som har offrat den här kistan har ju i så fall gett ifrån sig det viktigaste den har. Så det, då kan man ju tänka sig, man vill att ens partner ska överleva sjukdomen kanske. Och därför ger man inte gudarna. Men det finns också möjlighet att den är gömd. Man gömmer den och tror att man ska hämta den, men sen... Blir man ihjälslagen. Blir man, man i ja. istället. Så att det, <laughs> finns, det finns flera tolkningar i den. Men det roliga tycker jag också med de här verktygen är att de är, de är till stor del relevanta fortfarande. Ja, man kan känna igen dem. Ja, och man kan använda dem om man förstår det. Har man gått på konstverk eller har någon gång jobbat lite med trä eller metall så är det inte så svårt att fortsätta använda just liknande. Och det är flera stycken så här men Människor som gillar att live eller vad det heter. Man, man, man liksom försöker testa en ä, historisk tid. så ha, Det finns flera kopior av den här uppsättningen ä, verktyg. Och någon av dem sa till mig nu så att jag ska få testa dem. Det, det tänker jag är det mest fantastiska som kan få ske. Jag ska få testa att, att använda de här och se. Inte de riktiga, hoppas jag. Nej, nej inte de nej. riktiga, men kopior av dem. <laughs> och jag tror att det. Alltså när vi pratar om en historisk tid som inte har så mycket skrivet så måste vi, vi vet ändå att man människor blir sjuka. Man blir blev, man blev ai på folk och man blir förälskad. Man var kåt. Men vi vet också med det här att man hantverksmässigt kunde ungefär liknande saker också. Som också påverkar hur vi är och vem vi är. Och det tycker jag, är, det, det där ger ju verktyget, alltså objekten, det arkeologiska fyndet ger en enormt viktig liksom bidrag till det självförskriftas själv runt. Men det finns ju fantastiskt hantverk. Jag
0: avslutar ju boken med, med det här fantastiska schackspelet som jag, jag hoppar det här är ju ja, de har jag, de ju sett förut måste jag säga. men de är ju underbara.
2: Ja, de är ja. fantastiska. Det är också liksom en fantastisk historia just det här att och det är ju om man hoppar tillbaka till den här liksom, eh, tiden som Oskar Montelius hittade på gränsen för, så är det ju nästan ett sekel senare. Så, så eh, lägger någon ner en liten stenkista på en louis hybriden Det är liksom utmarkens utmark verkligen, eh, långt upp i Atlanten, utanför Skottland. Och i den här kistan så fanns pjäserna till minst fem olika schackspel. Alltså
0: det är fem olika spel? Då? Fem
2: olika spel de här figurerna ja. kommer ifrån och... Själva figurerna är tillverkade från. För där kommer den här rörliga världen in igen. De är tillverkade av, av valtänder och valros-elfenben från Grönland. Men de är förmodligen tillverkade i, i Trondheim i nuvarande Norge. Så bara materialet. Så, så
0: sannolikt så har själva materialet hämtas från Grönland ja. och det är tillverkat i, i, i Norge. Ja. Och sen har det hamnat på yttre hybriderna.
2: Och sen är ju schack i sig. Jättespännande, för det, man brukar alltid säga att ja, men det är en gestaltning av det perfekta medeltida samhället på något vis. Eh, men de här pläserna som hittades på hybriderna de, de ser inte riktigt likadana ut som de pjäser vi tänker på idag, utan där finns bärsäcker till exempel som är verkligen Vad hedniska de idag? figurer. Vad motsvarar liksom. de idag? Jag tror det är biskoppar. <laughs> <laughs> och, men från början så var det ett indiskt krigsspel som, mm. som, där, där det som är biskopar eller bärsarkar var stridselefanter och drottningen var en visir. Och sen så har det liksom förändrats och vandrat från indiska halvön till den muslimska världen och vidare upp i Europa och liksom transformerats och blivit nya, nya system.
1: Precis som gudarna från Rom. Ja, Röden, exakt samma sätt. Mm. Men men
0: det finns ju så många film. Jag vet inte jag vet inte liksom vilka man alla man ska prata om. Men, men ett som jag studsade på lite på när jag läste i bok det, det är ju de här, det här de här två kvinnorna i Ossebergs skeppet och det här är inte att nu ska jag vara politiskt korrekt här. Måste, utan jag blir faktiskt djupt fascinerad av det här ocb skeppet när jag läste om det. Ja. Kan, kan, du, kan du inte berätta lite mer om det?
2: Det är ju också fantastiskt. Det är ju två, det är också tidigt 800-tal och det är två kvinnor som vilar i den här graven. Och det är den mest rikt utrustade vikingetida grav som någonsin har hittats. Det är ett fantastiskt krigsskepp. Ja. De här
0: kvinnorna måste ju ha haft oerhörd status. Bara det, jag det blir också tydligt när man läser i bok här, att bara bygga ett sånt här ett sånt här stridsskepp Nu kommer jag ihåg, var det 40 000 timmar?
2: Ja, det var
0: någon sån där enorm, ja. alltså bara.
2: Och det är ju liksom, Osebergs skeppet är ju inte bara ett skepp, utan det är också otroligt mycket liksom, träarbeten och utsirat. Och i den så fanns det ju flera stycken utsyrade kälkar det fanns möbler, det fanns eh, sängar, det finns fantastiska textilier där eh, som föreställer förmodligen någon slags religiösa processioner och så där. men det finns också en massa andra föremål som säger någonting om de här kvinnorna det finns en stav som, eh, en trästav som är utsyrad som det ser ut som bambu eh, som förmodligen har varit en härskar, eh, härskarsymbol men det är inte sant att jag på vad kom... de har sett bambu ja, någonstans. Ja, ja. liksom.
0: Var växer bambu? Ja, In, det den inte tiden. i Norge i varje fall.
2: <laughs> och eh, det finns också en massa magiska förmer. Det finns bollmöte, det finns cannabis. Eh, det finns... Eh, var det
0: vanligt att röka cannabis på vikingatiden? Så?
2: Det var nog vanligare men man kan tro. Man... <laughs> det
0: är ju ingenting som har snackat så mycket.
2: Och en sak som jag tycker är otroligt häftigt är att det finns också fragment av 15 olika eh, sidentyger av en speciell typ som brukar kallas tjejseliga textiler. som var extremt exklusiva och fanns bara i princip i palatsmiljöer och katedraler och sådär. Så, där. så att var, måste, var har de här kvinnorna fått tag på det här? De
0: måste ha varit rika. Eller varit deras rika. familj, deras nätverk måste ha varit enormt rika. Alltså.
2: Ja, rika, magiskt begravade och... Eh, det är inte säkert att de kommer över alla de här sakerna ärligt, men det, det vet man inte
1: <skratt> Men apropå ny teknik så vet man ju att kan man ju se på resten av kvinnorna att de har bägge två levt ett sorts aristokrat eller överklass aristokrat, Bero ja, beroende på rimliga. vad de har ätit ja. och att de, hur de har blivit då på ända tagna en av, den yngre tror jag finns det rester i tänderna på att man har använt något sorts metalltandpetar eh, eller någonting och det kanske man inte ha. Vem som helst. Utan det borde vara en trästicka för den som mm. inte är rik.
2: Och man kan ju också säga att de har råkat ut för saker i livet. De har skadat sig och de har haft sjukdomar, men de har ändå blivit liksom omhändertagna väldigt väl.
0: Den ena kvinnan är väl i princip gravt handikappad utifrån. Mm. Ja, eller hur? Mm. Ja, Men det finns ju andra. Det är ju inte första gången man pratar om den här kvinnliga krigaren i Birka heller. Hon som ursprungen trodde man väl inte att det var en kvinna bara för att det var så mycket vapen i hennes grav. Mm. Men nu vet man att hon är en kvinna. Mm. Men vad, det, det här är ju någonting som populärkulturen idag. Idag ska du ju alltid vara en riktigt brutal sköldmö med i alla anfall i sån här Eller hur? <laughs> inte en serie utan en ja. hård sköldmö. Men vet vi hur vanligt det var med såna här kvinnliga krigare? Kan, kan vi ens gå det och veta det?
2: Nej, men jag, jag tänker att den här, den här kvinnan på Birka, den har kanske inte så mycket eh, ändrat. Egentligen så borde den inte ändra vår bild av vikingetiden så mycket som den borde få oss att liksom fundera över var oss själva eh, och, och var våra egna bilder kommer ifrån. För att det var ju inte ont om, i den här samtiden, det här är ju mitten av 900-talet någon gång, i samtiden så var det ju inte ont om mäktiga kvinnor ute i världen. Det fanns ju storförstinnan i Kiev, Olga, som var känd för att vara extremt brutal. Eh, minst sagt. Den bysantinska kejsaren Zoe. Innan så fanns... Det finns också andra bysantinska kejsare som kallades... En som heter Irene, en som heter Theodora Den tyskromerske kejsaren var gift med en bysantinsk prinsessa som när han hastigt och lustigt dog eh, mer eller mindre var den som regerade ganska länge, som heter Teofan. Och så att, det fanns ju många... Många mäktiga kvinnor i samtiden. Så därför så är det ju ganska naturligt. Det är väldigt
0: obegått av oss att bli chockade mm. över, över kvinnliga krigare egentligen.
1: Kanske är det 800-talsfiltret
0: som ja, sparkar, Jo, nej. det slår vi alltid till, det är 800
2: ja. Och sen det som är mest känt från den där graven det är just att, att den här kvinnan har begravts med en komplett vapenutrustning vilket är ganska ovanligt. Men egentligen så är ju hennes kläder Ännu häftigare, hon har ju en, en sån här toppig mössa med en, en silvertoff vad som nästan skulle kunna beskrivas som bysantinska havkläder.
1: Väldigt, eh,
2: väldigt exklusiva kläder. Ja, manliga kläder. snitt, men extremt ja. exklusiva med sidenrems och sådär. Och eh, i det samtida bysan så var också det mest, eh, de mest statusfyllda kläder för det högsta eh, samhällsskiktets kvinnor var. Var, alltså kläder av manligt snitt. Man kan säga att de kvinnliga och manliga tjejsarna porträtterades i identiska dräkter. Så så eh, den här kvinnan speglar ju någonting eh, otroligt trendigt i sin samtid kanske. Ja,
0: att man verkligen tar till sig ja. även upp i Norden alltså, hur, hur
1: seder och bruk ifrån byson egentligen. Att man, eh, Men det är mm. det, 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 det jag tänker också. Det är intressant och viktigt, för när man inte tittar på personen utifrån ett land så blir det ju självklart att aristokratin, aristokratin eller de rika, det är klart att de har de har köpt ungefär samma saker. De, de köper, de har råd att åka, de har råd att införskaffa både hantverkare eller så snur man en hantverkare och tar med sig hem helt enkelt. Så det <laughs> finns liksom möjlighet för en, ett, ett skikt. Ja. Att precis som idag, storstädernas eller rike, alltså människor konsumerar internationellt på någon nivå. Och sen finns det en annan som är, där det, där det här inte alls finns såklart. Nej. Så att, och det är inte, skandinavarna var inte en isolerad plats.
0: Men vet vi någonting om dem? Vi pratar ju mest om de här häftiga, häftiga aristokraterna, men, för att de är ju oftast mer spännande att prata om. Men vet vi om hur de vanliga befolkningen, hur de, hur de levde och hur de var? Eller? Eller är det bara tucken liksom? Historiskt tucken?
1: Det är väldigt mycket mindre. Det finns ju inga fant fantastiska, det inga gravar, fantastiska gravar. Nej, nej men Josebergs graven är ju fylld av väldigt liksom, exklusiva inredningssängar och möbler och annat i, som är gjorda på ett sätt som, som tydligt visar att man är inspirerad av det som händer ute i världen. Alltså, man har en internationell liksom, smak och kontext i det här. Men det finns ju inget kvar av det andra, men det är ju... Vi vet inte så mycket. Nej, Men nej. Alltså, det finns ju det som finns, är, som, som är i slutet av boken när vi pratar om lite efter, direkt efter. Det är ju de här runbenen som finns i Siktuna. Alltså Det vanliga livet avslöjas lite genom de här små korta meddelanden inristade på ett, på ett runben som är slängda i en hörna. Det är väldigt
0: vardaglig kommunikation? Ja, och då
1: är det saker som är var goda igår när han björ <skratt> eller kyss med eller ja, han, han tar med på benen, <skratt> eller, alltså typ av liksom, sms-skvall ja, ja. och där kan vi ju säga att de, det är mycket magi och det är mycket gåtor och trams liksom. ungefär som som är idag. <laughs> ja, ja. <laughs> sms.
0: Men, men mycket där, där, där vi liksom, vi har ju pratat om de isländska sagorna. Och, och det här är, det är väl egentligen relativt sent som, som skandinaverna kommer till, till Island, eller
2: hur? Mm.
0: Va, va, vi, vi, vi vet varför de tar sig dit.
2: Tidigare har man ju alltid, eller ofta sagt att många flyttade till Island för att den norska kungen har all och började bli så hård och då ville man liksom ta sig någonstans där man kunde bygga upp ett samhälle så som man ville ha det själv och det har liksom byggt en ganska skandinavisk historia. Du, ni
0: tror inte det stämmer inte eller?
2: Det stämmer säkert delvis men det är också ganska mycket alltså, om man tittar på namn de namnen som finns det är ganska mycket keltiska namn också, så att det borde nog varit Därför Det väl
0: keltiska munkar när, när, ja. när nordmännen kom dit, eller hur? Mm. Mm. Ni tror inte
1: att det bara handlar om, om den hårda kungen i Norge, att man flyttade till Island? Eller? Alltså, du, no, hårda kungen i Norge är liksom en... Det låter ju som om det fanns ett Norge. Ja,
0: nej, nej, nej eller men Danmark, vet, Det ju så, så. Det är viktigt
1: att man förstår att Skandinavien då är många, 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 många små, små maktsvärer och att det kanske inte går att på vårt sätt definiera en sorts geografisk yta utan snarare som som kriminella gäng eller en maffiagrupp. De finns och rör sig i samma plats och man, byter, man är i samma by eller samma stad och man tillhör olika falanger och man är väldigt illojal och snabbt byter. Så att det finns liksom en, precis som du sa att man kan lätt bli slav och man kan lätt bli fångad eller mördad, eller det finns liksom en sorts osäkerhet. Så jag tänker ändå att även om, om man inte ska säga att det är kungen av Norge som ska säga till men det blir ju lite, lite bättre under den här tiden i Skandinavien. Folk får det bättre och några kanske ta sig ton och säga nu är det jag som bestämmer. Och det börjar bli varmare så man kan segla längre och Det finns att Det finns något att kolonisera. Heller.
2: Men Island tror jag handlar mycket om att men, man vill leva som man vill. Man det var vill en möjlighet Att leva som man vill och, mm. ha, och bygga upp mm. ett samhällssystem som man vill ha
0: men jag tycker att nästan den mest fascinerande historien när det gäller vikingar och den mest tragiska, det är ju koloniseringen av Grönland. Eller hur? Vad är det som mm. hände där
2: egentligen? Det är en rolig historia i början.
0: <laughs> att de flyttar dit och de, i början har de det rätt så bra där. Alltså. Ja.
2: ja men också det här ja, det är svårt att veta vad som är sant eller inte man men, får väl
0: ändå luta sig lite på sagorna här eller?
2: Ja i det fallet och, och där är ju den här berättelsen om Erik den Röde som inte kunde han stod inte ut med, han hade begått ett brott på Island precis som han hade gjort i Norge tid det var därför han kom till Island en gång men nu hade han ja, gjort det igen ja. uh, och istället för att gömma sig i mitten av ön så, så tar han sitt skepp och så åker han ut, enligt den här sagande och letar efter någon annan plats och upptäcker Grönland. Och därifrån fortsätter man att göra upptäcktsresor äh, västerut.
0: Mm. Ja, man är, man är ända ner i i, ja, i princip Nordamerika, eller hur? Ja. ja. Och, och man har någon tillfällig bosättning där uppe i nuvarande Kanada någonstans.
2: Ja, precis. Och man har förmodligen varit eh, långt ner på alltså Newfoundland och Baffinbukten eller Baffin Bay eh, också. Och där har jag ett annat av mina favoritfynd då. Det, 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 här, det finns en bit valnötsträ som man har hittat så någon har tält i med järn. Och den här, det här trädet det kan bara växa betydligt längre söderut i Amerika. Och det här järnet kan bara komma från Europa vid den här tiden. Så att det... Det är någonting som har ett bevis på att någonting har eh, mötts där.
0: Ja, man kan inte vara säker på att vi... Det kan ju vara så att de har fått den här mm. skrälingarna längre norrut. Mm. Eller hur? Men de kan ha varit väldigt långt söderut också. Mm. Ja, det är
1: svårt att veta. Nu så finns det DNA som visar att skrälingarna har haft, tillsammans med de som bor i Island, det finns, det det finns i DNA alltså, ja. i Island idag. Där har man ju liksom ganska kontrollerat gjort nästan hela landet. är ju ja, Alla är väl i princip analyserade på Island? Nej, men exakt. Så därför kan man ju säga att kontakter... Alltså så det finns har, DNA
0: från Amerika? I,
1: i, Precis. Och det är inte nutida? Nej, det är ju så pass. Det kan man ju också se i de här DNA-kedjorna.
0: Det är lite spretigt här idag, men det blir ju lite spretigt när man, när man, man ska försöka fånga den här tiden. Men det är ju också, det, det, det kommer jag ihåg så tidigt när man var ung och läste om vikingar. Då var man ju väldigt fascinerad, eller jag var i alla fall det, väldigt fascinerad av det här, att de var nere i Konstantinopel. Mm. och, och, och jag, jag inser det igen, men det här är ju ingen nya historia men när man läser om dem igen, igen så känner man ju bara det är ju helt otroligt egentligen att de här nordborna blir liksom så här... Livvakten, för må, den bysantinska kejsaren här måste ju ha varit en av de mäktigaste människorna på jorden vid den här tiden, mm. eller hur?
2: förmodligen en av de mest mäktiga och en av de mest hotade, skulle jag gissa. Ja, och,
0: och här blir skandinaver livvakten till den här. Hur, hur, hur är det ens möjligt egentligen?
1: Ja, men av sammanfälle som allting annat tror jag. att Vi måste nog tänka på dem som nationella identiteter, utan det är individer. Och det här är ju givetvis eh, män som är antagligen har någon sorts styrka med att vara duktiga. De är kanske lite längre, de är starkare, de är säkert också blonda och vackra. Men de har i ja, alla för fall... det
0: kanske finns en sån grej att man vill ha en livvakt som ser stilig ut också, ja. eller hur?
1: och det är också viktigt kanske att ha livvakter som inte är, har liksom... In i det lokala systemet. Man har inga vänner eller fiender. Alltså man är långt borta ifrån. Kanske lite tryggare än att ha sådana som finns i närheten. Men det är inte ovanligt i alla riktningar att folk får flyttas på det här sättet.
2: Och bysons hade ett lite sådär speciellt politiskt system. För Visserligen så förtjänar jag sådana mäktigaste hela, eller bland de mäktigaste hela världen. Men det var också så de hade inte den typen av avsföljt liksom, som. Man brukar tänka på att vem som helst i princip kunde göra anspråk på att bli kejsare och utmana och sådär. Så att Men det fanns den... inget
0: valsystem eller sånt utan det var bara, det var bara en ball. som var, 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 var uh,
2: Så därför, därför var det också bekvämt att ha en liksom styrka runt sig som inte hade något som helst Vet presse. man hur stor
0: den här livakten var?
2: Man uh, vet inte riktigt. Uh, en period så var det något någonting som gick tillbaks på en, en slags överenskommelse mellan, mellan kejsaren i och härskaren i Kiev att, att eh, kejsaren i lovade att ett visst antal personer skulle få lov att vara eh, livvakter eller väringar. Eller så där. Och då var det säkert inte alltid helt bekvämt men för det mesta var det nog bättre än att ha en livvaktstyrka som hade liksom riskerade att få egna politiska intressen.
0: Men det här, var det här något lukrativt, tror ni? Alltså att, att ha ett sånt här uppdrag och vara livaktig, man Var det bara spännande, eller blir man förmögen på det här? Tror jag. Eh,
2: jag tror att det var, nog, det var nog det allra häftigaste man kunde göra på den tiden. <laughs> Om man var en ja. ung man, ja. så var det säkert liksom. Och det var eh, inte unga
1: fatta män, utan det nej. var Sokratin. Så att det här är nog som liksom äventyr. Som att senare kungar och gör sina resor ut i världen och ska lära sig saker och ting. Mm. Mm. Som vi
0: började med inleda prata med den här lite märkliga indelningen av vikingatiden, men den kanske är en indelning vi får fortsätta leva med, men just slaget vid Hastings sägs ju vara slutet på vikingatiden, då. i alla fall enligt den epokindelning vi lever med just nu. Ja, människorna fanns ju kvar och kulturen, även om den kristnades, så naturligtvis förändrades det. Men vad är, vilka är de viktigaste dragen som lever kvar in i medeltiden här då, den svenska medeltiden, ifrån vikingakulturen? Liksom?
2: Men jag tror att eh, alltså det grundläggande politiska systemet... Eh, med ting och sånt, eller? Ja, med ting, med, med aristokrat. Krater, hur, 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 hur det fungerade. Jag tror att det levde kvar ganska långt fram i tiden. Kanske ända fram till, till reformationen egentligen.
1: Mm. Det har gjorts en utställning i Rouen i Normandie i Frankrike som jag var i somras. Där de har samlat in fynd från nästan alla europeiska länder med rester från, från de så kallade vikingarna eller skandinavarna. Och i Normandi så identifierar man ju sig som att det här är en del av deras historia. Så att det, är ju, det hette ju Normandi på grund av att det är ja, ja, nordmännen liksom, som ja, har kommit dit. Exactly. Så att man, har, man, är, man har en del av sin egen historia där. Det intressanta att se den historien, det var ju också att de hade en berättelse som var ganska kort som handlade om vad som hände innan de kom till Normandi. Men deras berättelse börjar i Normandi och dessa så kallade vikingar eller Skandinaverna, deras anfödrar. Vad, hade, vad gjorde de sen? Och då handlar det om Sicilien. Men det handlar också om William överan, som då är så alltså skandinav, som är som är den som dödar Vikingen, ja. som leder England. <laughs> det är lite så så inbördeskrig så, nästan. Så alltså egentligen så slutar inte Skandinavisk dominans av England 1066 utan det fortsätter ju ja Så att det, det ligger ju jättemycket kvar på flera ställen. Sen tänker jag också att språken, det finns jättemycket rester av, av, av skandinaviska i, på de, de brittiska öarna på Irland, i Normandie i flera andra eh, språkgrupper. Så att där finns ju resterna kvar av denna tid. Det är inget liksom... Det är ingenting som har försvunnit. Har kvar. Men när du
0: besöker Normandie där, är det här någonting man är stolt över dem, Den vanliga ja, fransosen som absolut. bor där? Nu? Ja,
1: inte fransosen, men de som identifersas som, som normander. Ja. normander. Och Rollo, alltså den först, den som brukar sägas första härtigen, han är ju då skandinav troligtvis från det vi kallar Danmark idag. Men det, han finns ju på skulptur överallt och på mynt och det finns gator och det finns liksom närvarande en en så kallad skandinavisk tradition. Jag, jag, de använder inte vikinge, begreppet viking, utan man, man, man är normans. Alltså, och i det ligger ju också en norman... Alltså, historien efter också. Mm. Ja, men också att, att i normandi... Alltså den här utställningen handlar om erövrarna, normanderna, innovatörerna? Alltså, man berättar, de gör det ju till sin berättelse om, om detta, att hur... Och de som kom hade med sig en massa nytt. De reste runt, men de också skapade nytt i Normandie. Samtidigt som vi läser hur Rollo väldigt snabbt döper sig och blev kristen. Alltså anammar den lokala kulturen, snabbt liksom blir en del av den. Och liksom på, det, är inte en, det är inte ett maktstruktur där man kommer dit och påtvingar någon sorts skandinavisk tradition, utan man... Man mörjar ganska mycket med den lokala och så blir det något eget. Och det tror jag är anledningen till att det har så starkt förknippning kvar inom mani.
2: Men det tycker jag man gör, tycks göra på de flesta ställen. Att man just människor, människor möts, människor blandar sina erfarenheter med varandra, man bygger någonting nytt. Ja,
0: men Jag menar, man, även om man, om man reser i Storbritannien och i på mm. Irland och sånt, där är man ju, vill man ju oftast gärna lyfta fram... Jag vet, det var inte så länge sedan jag hörde någon nyländare snacka om att Dublin var den största, största vikingastaden i Europa. Och sånt. Det, det är ju någonting man ofta är stolt över att plocka fram, eller hur?
1: Absolut. Ja. Det finns andra grupper som, som har rest runt i Europa som man inte alls är lika stolta över. Så att är någonting som alla verkar liksom kunna addera in i sin berättelse. Mm -hmm. Mm -hmm. Ted
0: Hesselbom och Anna Lihammer. Aktuella med boken Vikingatiden när världen öppnades. Stort tack för att ni var med idag. Ja,
2: tack så jättemycket själv.
0: Mm, tack och hej.